0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Hanna Ponce. Bienvenidos a este podcast súper incómodo que me fascina compartir con ustedes que se llama Desde Adentro. Así que bueno, empecemos, empecemos, empecemos. Hay un tema del que me gustaría hablarles, eh, yo sé que hemos hablado un poco acerca de la amistad, sé que incluso creo que durante la primera temporada también lo hemos platicado, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de volver a hablar tal vez de otras cositas, pero sí de volver a hablar de, de otras cosas acerca de la amistad que me gustaría poder compartir con ustedes. Les cuento un poco. Eh, recientemente he estado leyendo y estudiando y, y pidiéndole al Señor que que me dé guianza y claridad y, y me ayude en, en el tema de la amistad en el tema de, de qué tipo de amiga quiero ser yo, para los que me rodean eh, y que, qué tipo de amigos quiero tener yo también o sea yo le he estado hablando al señor o, o bueno le he estado pidiendo que me hable eh, acerca de las amistades acerca de las, las amistades del entorno social que nosotros tenemos y lo importante que es rodearme de la gente correcta así como también es que yo sea la gente correcta de la que otros se quieren rodear, ¿verdad? Y si ustedes han escuchado este podcast antes, saben que me encantan los amigos del paralítico. Para mí los amigos del paralítico son todo lo que está bien. Los amigos del paralítico son la octava maravilla del mundo. Eh, amigos que te acercan a Jesús, amigos que creen que te puedes de levantar de tu lecho, amigos que creen que el Señor puede hacer un milagro, amigos que creen en que si te acercan a Jesús, Él te va a dar la palabra para que tu vida cambie para siempre. Amigos que creen que puedes salir de una situación en la que has estado estancado por mucho tiempo, esos son buenos amigos, ¿verdad? Y también me ponía a pensar un poco en los amigos no tan buenos y en qué amigo quiero ser yo. Y yo creo que ya hemos preguntado varias veces como de qué gente me estoy rodeando y cuáles son los amigos que tengo y eso. Pero creo que hoy es un día perfecto, una oportunidad genial, claro que yes, para preguntarme también qué tipo de amigo soy yo. Así que vamos a hacer estas dos preguntas durante todo el episodio. Empecemos hablando de un amigo muy malo, un amigo terrible, un pésimo amigo, pésimo amigo. Dice la palabra del Señor eh, que Absalón... Hijo de David tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y Amnon, que era otro hijo de David, se enamoró de ella. Y dice que Amnon tenía un amigo muy astuto, dicen algunas traducciones, que se llamaba Jonadab. Y entonces eh, este Amnón se enfermó. Y le dice como... Jonadab le preguntó como que qué le estaba pasando. Y él le dijo, no, es que estoy enamorada de mi hermana Tamar. Y Jonadab le dio el peor consejo de la existencia. Y le dijo, mira, acostate, fingí que estás enfermo. Y cuando te pidan como que, que digas algo, entonces vos vas a decir que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Y entonces eh, que ella lo cuidara a él, ¿Verdad? Y entonces Amnon hizo exactamente eso y pidió que llegara Tamar y entonces mandaron a, a Tamar. Tamar fue a la casa de su hermano, eh, lo cuidó, lo cuidó. Y entonces Amnón sacó a todo el mundo y, y quiso que ella lo cuidara como, como a solas, ¿no? Y entonces él le dijo, acuéstate conmigo, porque ella era virgen. Y él viene y le dice, hey hermanita, acuéstate conmigo. Y ella le dijo importante esto, ella le dijo que mejor hablara con el rey y con toda seguridad el rey no se iba a poner a que, a que ella fuera su esposa. Y entonces él no, es, no escucha ni siquiera a la mujer que aparentemente amaba, sino que se va y también guiado por el pésimo consejo de su amigo, Jonadab viene y viola a Tamar viola a Tamar y dice la palabra del Señor que fue más el odio con que la odió que el amor con que la había amado la viola y la echa de su casa y comete este grave error y un año después hay consecuencias por sus actos y lo matan ¿verdad? pero esto ¿por qué? se preguntarán ustedes chicos y chicas ¿por qué esto me caló tanto? porque estaba leyendo la palabra del Señor en Proverbios 16 verso 29 que dice la Biblia las personas malvadas malvadas Adulan a sus amigos y los conducen por el camino que no les conviene. Y en eso de que yo he estado pidiéndole al Señor como eh, que me muestre qué tipo de amiga tengo que ser, qué tipo de mujer tengo que ser. Eh, me hablaba de estos amigos que que solo adulan, porque dice que no dice que adulan a los extraños, no, dice que las personas malvadas adulan a sus amigos. Y ojo, no está mal que nosotros como amigos eh, incentivemos a nuestros amigos que le demos palabras de afirmación, que los apoyemos, sí, pero llega un momento donde se convierte en algo de que solo les aplaudís todo, sí, les celebrás todas las tonterías que hacen, solo los adulás y más allá de eso, lo que haces según la palabra puede llegar a ser conducirlos por un camino que no les conviene y esto a mí me, me choca un montón. Porque realmente qué necesario es tener amigos que no siempre nos aplaudan, tener amigos que no siempre nos digan, ay sí, todo lo que haces está bien, no, tener amigos que nos digan, hey, lo que estás haciendo está mal y desagrada al Señor, lo que estás haciendo no adora al Señor, lo que estás haciendo va en contra del diseño que Dios tiene para tu vida, va en contra de lo que Dios mismo te ha prometido, o sea, Qué importante es tener otro tipo de amigos, amigos con buenos consejos. Porque imagínense, la Biblia no dice que Jonadab le dijo, ve y viola a Tamar, no. Pero le dijo, mira, mandala que ella te cuide. ¿Por qué no decirle, hey, te gusta ella? Anda a hablar con el rey, hace las cosas correctamente. hacer las cosas en orden, hacer las cosas bien. No, no te vayas a adelantar a hacer cosas que no, que no debes hacer. No vayas a hacer las cosas por la fuerza. No, él le dice, quédate solo con ella y que ella te cuide. Y yo entiendo que a veces los amigos queremos apoyar a los demás. O también nosotros queremos sentir el apoyo de nuestros amigos. Pero no todos los aplausos son apoyo. No todos los aplausos son apoyo. No todo el amigo que te dice, ay sí, qué bien, hace todo lo que quieras. Eso no, no siempre es apoyo. De hecho, me encontré en una situación recientemente en donde una persona cercana a mí, un amigo se puede considerar, eh, un amigo necesitaba tomar una decisión, o oh, bueno, no, un amigo, creo que lo hablé en el, en el episodio anterior, un amigo eh, ya había recibido palabra de Dios que respaldaba sus decisiones, una decisión difícil de tomar para esta persona. Pero ya el Señor le había respondido y le había dicho y confirmado la decisión que tomaste fue difícil, pero yo tengo un plan. O sea, no te preocupes, yo tengo otros planes. Y si hay un no acá, es porque hay un sí en otro lado. O sea, tranquilo, tranquilo, mantén la calma. Esta decisión que tenés que tomar es difícil, pero, pero Dios sabe lo que está haciendo. pues, O sea, eh, a veces nos puede suceder así. Y entonces esta persona eh, quería hacer lo que se le diera la gana, quería agarrar la palabra del Señor, hacerle una pelotita de papel y tirarla a la basura. Y entonces yo dije, no puedo hacer esto, no puedo ver a mi amigo, porque realmente si sí es amigo. Dije, no puedo ver a mi amigo estar tan cegado por, por esto que se le olvide la palabra de Dios. Y entonces yo dije, no, voy a tratar de darle un buen consejo. Y entonces le hablé a esta persona y le dije, mira, acórdate de lo que Dios te dijo, yo sé que querés hacer esto, yo sé que querés tal vez regresar a tus viejas decisiones. Pero, pero confía en que el Señor ya te confirmó que tiene un plan. Hacerle caso a la voz de Dios. Y este amigo lo que me dijo fue, yo te he apoyado en tus decisiones, pero vos no me estás apoyando en la mía. Entonces yo le dije, les cuento esto para que, para que podamos también saber qué es apoyo y qué no es apoyo, ¿verdad? Yo le dije a esta persona, hey, yo te puedo amar mucho porque en todo tiempo ama el amigo, dice la Biblia. Pero amar no quiere decir que te voy a aplaudir cuando estás haciendo las cosas mal. Y eso es lo que hizo este Jonadab. Sí, sí, hace lo que se te dé la gana. Mira, yo te doy, te doy ideas. Eh, no, no, no. Hay un amigo, tiene que haber un amigo en nuestra vida que nos diga, Hanna, momento, estás haciendo las cosas mal. Así no es. Hay otras maneras, Hanna. Hay otras maneras de hacer las cosas. No es por el camino que te estás yendo. Lo que estás haciendo no le agrada al Señor. Lo que estás haciendo está en desorden. Lo que estás haciendo está en desobediencia. Lo que estás haciendo te puede llevar al pecado. Necesitamos amigos que nos salgan al encuentro y nos digan, ¡hey! No. No todo el que te aplaude es tu amigo. Y no todo el que te dice que no, deberías de considerarlo tu enemigo. Porque dice la palabra del Señor, fieles son las heridas del que te ama. Y hay verdades que nos van a doler escucharlas. Pero necesitamos amigos tanto tener amigos como ser amigos, que den un buen consejo. El consejo de Jonadab no fue bueno. Y miren a lo que llevó. Llevó a una violación y eventualmente, a causa de esa violación, llevó a que mataran a Amnón por lo que había hecho. Pero hay otros amigos, hay otros. Y este es el otro ejemplo que les quiero dar, el ejemplo de Natán. No voy a hablar de Jonatán. Estoy hablando del ejemplo de Natán. Natán es un hombre de Dios, tal vez no súper, súper, duper cercano, porque ya todos sabemos que el BFF, el bestie, el mejor amigo de David era Jonatán, que era como su hermano, pero está este hombre Natán. Y David había caído en adulterio, y hasta ese momento David no tenía ningún remordimiento, ninguna culpa, ningún arrepentimiento, no tenía señales de vida, más de que quería... ...estar con esa mujer... ...que no era su esposa... ...que era esposa de alguien más... ...de uno de, de los guerreros también... ...que estaban ahí... ...bueno... ...y entonces... ...llega Natán... ...y de una manera muy sabia... ...con mucho amor... ...empieza a ilustrarle una historia... ...de un hombre que teniendo muchas ovejas... ...va y le quita la oveja a otro que no tenía así... ...y entonces... ...David dice qué barbaridad... ...que ese hombre lo haya hecho... ...y empieza a decir... ...este debería ser el castigo del hombre que teniendo muchas ovejitas le quitó al otro que solo tenía esa. Y entonces, después de que lo hizo con muchísimo amor, esa ilustración súper buena que Natán le hace a, a David, ahí lo hiere. Ahí empieza el fiel, son las heridas del que te ama. Ahí lo hiere y le dice, ¡Ey! ¿Te parece que sí es grave lo que hizo ese hombre? Sí. Bueno, Rey, ¿te cuento algo? Sos vos, sos vos el que teniendo muchas mujeres, muchas opciones decidiste ir y quitarle la esposa a un hombre que solo la tenía ella. No era la manera de hacer las cosas. Si, si esa mujer hubiera sido soltera, está bien, vaya y búsquela. No, no, tampoco era la manera de hacer las cosas, pero esa mujer era una mujer casada. Él no tenía por qué buscarlas. Si hubiera sido soltera, el rey hubiera podido mandarle llamar, y qué sé yo, hacerla a una de sus esposas. Está bien, pero no era la situación. La realidad de la situación es que ella era una mujer casada. Y él adulteró con ella. Y a raíz de su adulterio, después él termina haciendo un plan de homicidio para matar al esposo de esta mujer. Porque dice, bueno, para que nadie se dé cuenta de mis errores, entonces voy a tener que matar al esposo de ella porque viene un bebé en camino. Miren todas las consecuencias que hay cuando uno realmente hace lo que quiere y tal vez no tiene un consejo correcto o un consejo, punto. Porque a veces cuando queremos hacer lo que queremos, no pedimos consejo. Y después ya con el problema encima decimos, uy, tal vez sí debería pedir consejo. Pero miren qué lindo esto que hace el Señor que pone a un Natán en el camino de David, en la vida de David. Que con sabiduría y amor va, le ilustra para que él se pueda dar cuenta de la gravedad de su pecado, de la gravedad de su desobediencia, de la gravedad de sus actos, de la gravedad de sus acciones y que pueda darse cuenta que estuvo mal y lo hace. Y no me imagino lo incómodo y horrible que ha debe haber sido para David darse cuenta de que para otros era obvio que él estaba equivocado. No sé si les ha pasado a ustedes, pero seguramente a mí me ha pasado. No sé si, si les sucede que a veces todo el mundo sabe que uno está cometiendo un error menos uno. Todo el mundo se da cuenta que uno está cometiendo un error, pero uno no lo ve. Bueno, para esos momentos como este, que David no veía lo que estaba haciendo mal, sencillamente ahí estaba, es necesario que haya un Natán, que hayan Natanes en nuestra vida. Personas con el consejo correcto que aunque te incomode y te duela, te van a decir, hey, momento, estás haciendo las cosas mal. Cuidado, cuidado porque este camino que estás tomando no es bueno. Cuidado porque estas decisiones que estás tomando no son buenas. Qué importante es tener amigos en nuestra vida que nos recuerden la voz de Dios, amigos en nuestra vida que nos recuerden el diseño, el propósito de Dios para nuestras vidas. Qué importante es tener amigos que no piensen que el apoyo es solo aplausos, Qué importante es tener amigos que en todo tiempo aman y que entienden que amar no significa celebrarnos todo. Dice la palabra que, que Dios es amor, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado. Dios es amor. Así es. Y Dios no miente. Y si Dios es amor y Dios no miente y mis amigos me aman o yo amo a mis amigos, entonces tampoco les puedo mentir solo para que se sientan bien. Tampoco mis amigos me pueden mentir y decirme, ¡ay sí, Hannah, estás haciendo todo bien! ¡Sí, aplausos para Hannah, que haga lo que le dé la gana! ¡No! Tengo que tener amigos que porque me aman me van a decir la verdad y me van a salir al encuentro y decirme, ¡hey, estás cometiendo un error! ¡Alto! deja de hacer lo que estás haciendo deja de comportarte de la manera que te estás comportando deja de darte las permisiones que te estás dando deja de alejarte de esto deja de acercarte a este vicio, deja de jugar con el pecado deja de jugar con la tentación porque no has tropezado, pero puedes tropezar si seguís así, es importante que tengamos en nuestra vida gente que nos ama tanto que nos dice la verdad gente que nos ama tanto que va a, a cumplirse con nosotros esa palabra de fieles son las heridas del que te ama y es importante que nosotros también seamos esos amigos. Que nosotros también seamos esos amigos. ¿Qué necesario es que cuando alguien nos diga, hey, estás haciendo las cosas mal, nos demos cuenta que no todos los no, entre comillas, ¿verdad? No todos los no son, son falta de apoyo. Cuando alguien no te aplaude no siempre es porque te está dejando, porque te está abandonando, porque no te apoya, porque, ay ah, yo pensé que eras un amigo de verdad. No, cuando alguien que te ama no, es, no te está aplaudiendo, puede ser que sea porque ve que lo que estás haciendo no es correcto. Qué importante es que cuando nuestros amigos nos digan las cosas en las que erramos, que nosotros tengamos la madurez para entender que aunque la, la, la corrección duele e incomoda, que viene de un lugar de amor. Yo siempre digo que mi hermano mayor es mi superhéroe aquí en la tierra. Y si algo tiene ese particular superhéroe que el Señor me ha dado, es que Germán es un Natán para mí. Germán yo estoy haciendo algo malo y él me lo va a decir. A veces uno no se da cuenta, a veces uno está, tal vez no tiene la intención, a veces te estás equivocando sin querer. Pero por lo mismo necesitamos gente así que nos diga, hey para! A mí me pasa mucho con mi hermano. A veces yo no me estoy dando cuenta que estoy cometiendo un error. Y Germán me dice, Hannah, ya te diste cuenta de eso! ¡Mira cómo se ve! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No lo estás viendo correctamente! ¡Estás muy enfocada en lo que vos pensás y no estás escuchando consejo. Y cuando Él me logra ilustrar las cosas y darme claridad así como Natán le dio claridad a David y le ilustró las cosas bien para que Él pudiera entender lo que realmente estaba pasando, cuando me pasa eso, ¡ay! ¡Qué incómodo que es! Y realmente, qué vergonzoso es darse cuenta que uno está cometiendo errores que tal vez para los demás son obvios y que para uno no están siendo obvios porque uno está cegado. Pero qué necesario es tener esta gente en nuestra vida. Yo le doy gracias a mi Señor. Porque he ido encontrando amigos que son como Natán, que me dicen cuando las cosas no están bien. Claro que cuando estamos haciendo las cosas bien, me aplauden y me celebran y se alegran conmigo y, y de verdad... Eh, se alegran cuando yo vivo algo en el Señor, cuando estamos saliendo las cosas bien, me dan palmaditas en la espalda y me dicen, bueno, vamos para adelante. Y que yo igual, ¿verdad? Yo me alegro por sus logros, celebro sus logros, celebro las bendiciones de Dios en sus vidas y que cuando están bien vamos para adelante. Pero amo, ¿no saben cómo me encanta? Amo que los amigos que yo tengo en este tiempo son amigos que se sientan conmigo y me dicen, Hanna, esto no está bien. Me encanta tener amigos que no me mientan. Me encanta tener amigos que me digan la verdad, que me incomoden, que me den heridas, pero fieles. Heridas fieles. Y me encantaría, yo también, estoy Dios sabe que lo trato de hacer, me encanta también intentar día con día ser esa amiga, esa amiga que dice la verdad que no solo porque somos amigos quiere decir que yo me voy a quedar callado cuando te veo que estás pecando contra el Señor, que estás deshonrando al Señor que, te, que estás cometiendo un error que tal vez estás tomando una decisión equivocada que te estás apresurando a algo no, yo también quiero ser una amiga que diga la verdad Qué importante es que seamos como los amigos que el Señor nos, nos enseña a ser de verdad, como los amigos que el Señor nos enseña a ser y, y esto, ay Dios mío, esto es bien difícil lo que les voy a decir, pero, pero también hablando, hace unas semanas hablamos del tema de los límites. También tenemos que entender que tenemos un límite. Nosotros como amigos, así como Natán, podemos aconsejar. Y también la gente nos puede amar mucho y nos va a aconsejar. Pero finalmente la responsabilidad no es del que me aconseja. La responsabilidad no fue de Jonadab. Al que mataron no fue a Jonadab, fue Amnon. El que violó a Tamar no fue Jonadab, fue Amnon. El consejo puede venir, pero la responsabilidad la tiene el que lo recibe. Y ojo con esto. Hace poco estaba escuchando en un podcast súper bueno a un pastor... Eh, que se acaba de retirar de hecho del pastorado ya, ya él está mayor y, y se acaba de retirar del pastorado porque el señor lo está llamando algo diferente y entonces él en el podcast decía miren le voy a decir algo dejen de dar consejos a quien no los quiere escuchar y decía dejen de ofrecer sus perlas a los cerdos ¡ay! ¡Oh! cómo me golpeó cómo me golpeó esto porque de verdad a veces nosotros queremos insistir demasiado y tal vez ya dimos el consejo pero hay gente que no quiere consejo, hay gente que no te está pidiendo consejo, hay gente que no me está pidiendo consejo. Es más, a veces somos nosotros los necios que no piden consejo, que no quieren escuchar consejo, que le dicen a, a Dios como esa historia que dicen, ¿verdad?, del náufrago que está en una isla. Y que dice, Señor, sálvame. ¿Llega un bote? No, porque yo quiero que Dios me salve. ¿Llega un helicóptero? No, porque yo quiero que Dios me salve. Llega cualquier cantidad de gente a tratar de salvarlo. Y él dice, no, porque Dios me va a salvar. Y finalmente se muere, se va al cielo y le dice al Señor... Señor, ¿tú me ibas a salvar? ¿Qué pasó? Y el Señor le dice, bueno, te trate de salvar, te mandé botes, te mandé personas, te mandé helicópteros. Y entonces a veces me pongo a pensar que así somos, ¿verdad? Le decimos, Señor, eh, confírmame, dame una palabra, o Señor, guía mis pasos, dime qué hacer en esta situación, Señor, dime si estoy equivocado. Y cuando llegan personas a nuestra vida a darnos esa palabra de consejo o esa palabra de exhortación, o esa palabra de ánimo incluso. No, porque no viene de Dios. No, hombre, el Señor te está tratando de hablar. Y creo que este episodio también va muy íntimamente ligado con el episodio pasado que, que fue de escuchar para obedecer. Pero no me quiero salir del tema. Quiero regresar a esto. Qué importante es que también entendamos que dice la palabra. Esto no me lo invento yo. Proverbios 16, 22 dice... Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. ¡Ay, qué, qué difícil realmente! ¡Qué difícil! Pero, ¿la realidad es que es así? La realidad es que es así. Miren que otras traducciones dicen que el violento es el que engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Qué importante es que nosotros, bueno, antes de irme a lo del violento, Qué importante es que nosotros entendamos que cuando estamos nosotros insistentes en darle un consejo a un necio, también estamos cayendo en necedad. <ríe> Hay gente que no quiere tu consejo, que no quiere mi consejo. ¿Y saben que Es necesario, es difícil cuando amamos a alguien, pero a veces es necesario ver que tomen sus decisiones, que cometan sus errores, y cuando ya estén listos, bueno, aquí estoy aquí estoy y no tener esa actitud de yo te lo dije no ellos ya saben ay no ya ya super saben uno sabe uno sabe cuando todo el mundo le dio consejos a uno y no lo siguió y después mi mamá decía nos dimos en la piedra con los dientes y regresa uno eh, molido con el corazón roto con un montón de deudas qué sé yo problemas personales emocionales de todo regresa uno en problemado ya uno sabe que le quisieron advertir y uno no hizo caso. No es necesario él, yo te lo dije. Sino que a veces nos va a tocar ver gente que amamos, amigos que cometan errores, pero por lo menos dentro de lo que es nuestra responsabilidad siempre dar un consejo correcto. Imagínense que esta traducción decía que el violento el violento, wow, a mí eso me, me, me pega un montón, que el violento es el que engaña a su amigo. Y a veces engañamos a nuestros amigos, o a veces tenemos amigos que nos engañan, que no nos dicen la verdad, que no nos dicen las cosas, sino que sí, lo que estás haciendo está bien, sí, sí, andate por ahí. Y nos desvían del camino correcto, o nosotros los podemos estar desviando del camino correcto. Entonces, realmente, todo lo que quiero decirles hoy es seamos amigos, que digan la verdad, amigos que den un buen consejo de parte de Dios, amigos que no desvíen del camino correcto y amigos que no empujen al camino incorrecto, ¿verdad? Amigos como Dios quiere que seamos amigos, amigos como Natán, amigos como Natán que con sabiduría hacen ver a sus amigos que a veces están en errores, pero lo hacen para que puedan ser restaurados, Amigos que con amor, dice la palabra, en todo tiempo amo el amigo. Amén. En todo tiempo vamos a amar. Pero precisamente porque amo, no voy a celebrar todo. Precisamente porque me amás, por favor, no me aplaudas mis errores. Por favor, como me amás, decime cuando estoy cometiendo un error. Así que bueno, este es el tema de hoy, ¿verdad? Eh, y espero que sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Me encanta este tema, espero que realmente hoy nos pongamos en perspectiva, nos pongamos a pensar en qué tipo de amigos tenemos y en qué tipo de amigos estamos siendo hacia los demás para así hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida y tener amistades que nos edifican y nos acercan al propósito de Dios. Me despido con un video de Dios, chicos y chicas. Nos conectamos hasta el próximo episodio de Desde Adentro. Chao. Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.